0: Très chères auditrices et chers auditeurs, ce 66e épisode du Décodeur de la Communication est en fait un faire-part de naissance. Un faire-part de naissance de l'entreprise Tenkan Paris que dirige depuis peu Frédéric Fougera. Fred Fougera, vous le connaissez, c'est de très très loin à le dire comme le plus connu. Il a travaillé chez Elior, il a travaillé chez Altran et dernièrement chez Emeria. Et aujourd'hui, à 56 ans, Ce jeune homme se lance dans l'entrepreneuriat. Que va faire Tenkan Paris Eh bien, je vais vous laisser écouter cet épisode. Nous parlerons de communication de crise, de réputation, de personnalité sensible. Et vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer, que l'on soit jeune ou moins jeune. Bref, j'en dis très très peu, parce que vous allez voir que Fred, néo-entrepreneur, va aller très très loin. J'espère savoir de quoi je parle depuis bientôt 13 ans que j'ai fondé Maverick. En tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, moi, Laurent François, je suis très heureux de vous laisser en compagnie de Fred Fougera, aujourd'hui président de Tenkan Paris. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, vous ferez de moi un homme heureux, et je vous dis à très très vite. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred. Bonjour Laurent. Comment ça va Ça va très bien. Alors j'imagine que ça va très bien parce que nous sommes en octobre, Monsieur était il y a quelques semaines encore directeur de la communication d'Emeria et maintenant tu es président de Tenkan Paris, ton agence de communication Allez, je te laisse présenter cette magnifique maison qui va être à mon avis un grand coup de semence dans notre métier, dans notre landerneau. Mais tu vas dire tout à l'heure en quoi ça consiste. Allez, je te laisse présenter Tenkan, c'est ton bébé, il y a quelques jours à peine. Tenkan Paris, c'est donc, comme tu l'as dit,
1: une nouvelle agence de communication, une agence qui est dédiée à la communication de crise, à l'image et à la réputation de personnalités sensibles. Et voilà, c'est le projet que, que j'ai monté pour et que je viens de lancer en en, cette, en cet automne 2022 euh, bah pour changer de métier, changer de vie et apporter euh, mon expérience et mon expertise à, à de nombreuses personnes qui ont pu souvent me solliciter. Mais étant euh, le collaborateur et pleinement engagé dans, dans la vie d'entreprise, je, je n'avais pas cette possibilité, ce temps, euh, ce droit même de, de d'avoir d'autres activités ou de et de conseiller d'autres personnalités que le président que j'ai servi pendant 20 ans et que je profite pour saluer d'ailleurs Philippe Salle. Donc voilà, aujourd'hui, je me mets au service de personnalités au pluriel et des personnalités sensibles, c'est-à-dire des gens, des dirigeants, des dirigeantes essentiellement qui peuvent être exposés, dont l'image peut être exposée et qui ont un besoin de maîtriser leur communication à une période, dans une époque où la communication est de plus en plus importante, elle est de plus en plus accélérée, elle est de plus en plus exigeante et donc il est nécessaire dit porter, prêter une attention plus importante
0: encore, plus que jamais. Alors, félicitations, à 56 ans, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je dis bravo, moi j'ai passé le cap il y a 12 ans, c'est certainement la plus belle aventure, elle est compliquée. Hein Alors, je donne ton âge, parce que tu le mets dans le communiqué de presse qu'on a tous vu. Euh, je te dis encore une fois bravo. Alors, c'est pas l'occasion qui fait de larron, parce que finalement, ça fait 35 ans que tu fais de la communication, mais comment tout ça est arrivé Tu m'as dit que c'était des gens qui t'avaient sollicité. Tes clients, c'est qui Tu nous as dit des personnalités sensibles. Alors c'est pas des influenceurs de télé-réalité
1: rassure-nous ah ça 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 peut l'être ça pourrait parfaitement l'être parce que c'est aussi maintenant une population qui qui est extrêmement exposée et qui parfois peut se retrouver euh, au cœur de polémiques de rumeurs euh, d'agressions numériques de harcèlement numérique euh, donc euh, le, le mot personnalité justement n- n'exclut pas des, des personnes euh, hommes et femmes qui soient autres que des dirigeants ça, donc il y a des des dirigeants du monde du privé des dirigeants politiques mais, mais également ça peut être des artistes ou, ou, ou de façon plus étendue que, bah, comme tu l'as cité en exemple des, des influenceurs c'est, c'est tout à fait dans le
0: domaine du possible Alors nous sommes loin du monde corporate puisque tu viens de nous le dire il y a possiblement des artistes, des influenceurs que tu vas pouvoir accompagner. Alors, soyons bien clairs, j'imagine que dans l'immédiat sont plutôt des CEOs, comme on dit, ou des personnalités publiques, si je ne dis pas de
1: bêtises. C'est exactement ça, pour, pour celles et ceux qui m'ont sollicité et qui, quelque part, m'ont, m'ont
0: poussé à créer cette activité aujourd'hui. C'est quelque part un truchement assez normal. Mais alors, comment tu les conseilles, ces gens? Parce que, on ne peut pas conseiller tout le monde et n'importe qui de la même manière. Tu ne peux pas reproduire une méthodologie euh, euh, de client en client. Comment tu fais Comment ça se passe Comment Fred Fougera, il écoute son client Comment il trouve les solutions Bref, là, on est toutoui, parce que là, encore une fois, ça va être une sorte de, de masterclass si je suis résumé ainsi. Alors déjà,
1: effectivement, c'est, 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 enfin, c'est normal et logique que je puisse euh, intervenir auprès de, de personnalités, tant du monde public que du monde privé, et parce que ça correspond tout simplement aussi à mon parcours. Hein. J'ai commencé euh, ma vie professionnelle pendant près de 15 ans dans, dans le public et la communication publique et puis ensuite dans la communication privée et plus corporate au sein de, de grands groupes des LBO des groupes du SBF 120 euh, des voilà et des groupes généralement toujours internationaux euh, en fait effectivement il n'y a pas de méthode il n'y a pas une méthode tu arrives avec une fiche tu remplis la fiche la méthode elle est faite le, le préalable le point de départ en fait c'est l'écoute et l'écoute d'une problématique et une problématique qui existe éventuellement une crise qui est déjà déclenchée ou une, ou une problématique ou une crise en devenir je parle beaucoup de crise parce que ça va être mon activité va essentiellement euh, se concentrer autour de, de ce sujet qui est particulièrement sensible, d'où le, la question de des, des personnalités sensibles. Et c'est l'écoute, c'est l'étude du projet, c'est euh, l'écoute des personnes, l'écoute, l'observation de, d'une organisation euh, pour une même problématique. On va peut-être pas agir de la même façon, euh, tout simplement rien que selon la personnalité euh, de la personne qu'il faut accompagner. Est-ce que c'est une personne qui est très médiatique, une personne qui ne l'est pas Est-ce qu'il faut la médiatiser ou est-ce qu'il ne faut pas la médiatiser Est-ce qu'elle va être à l'aise Est-ce qu'elle ne veut pas être à l'aise Est-ce qu'il faut l'exposer Est-ce qu'il faut la préserver Est-ce qu'il faut utiliser d'autres personnes dans l'entourage ou d'autres moyens pour pour, pour agir sur cette crise et intervenir donc en fait il y, y, y a un travail de, d'observation, d'écoute d'attention pour arriver à construire une stratégie et voilà et là c'est là où mon expérience me, me sert tout particulièrement euh, puisque j'ai eu à gérer euh, et à travailler avec euh, voilà des personnalités très diverses et donc des des modes de fonctionnement il y a beaucoup de il y a beaucoup de points communs entre entre euh, tous les dirigeants qu'ils soient du monde du public ou du privé d'ailleurs il y a des il y a des points qui sont absolument communs à toutes et tous et puis il y a des grandes différences et voilà et c'est cette connaissance euh, euh, des personnalités de leur mode de fonctionnement de leur rythme euh, de leurs exigences de ce qui est prioritaire ou secondaire qui va me permettre en fait de bien les accompagner et de, et
0: de répondre au mieux à leurs besoins. Alors tu as déjà fait ça quelque part puisque tu étais fidèle à ton dirigeant et les entreprises pour lesquelles tu as travaillé ainsi que les collectivités locales parce que je rappelle que tu as aussi travaillé dans le public. Donc, Exactement. Tu as une double casquette publique et privée avec quasiment autant de, d'un côté que de l'autre mais tu le sais aussi bien que moi Fred il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se montrer qui n'aiment pas du tout être visible, le fameux « vivons heureux, vivons caché. Quand arrive une crise, comment tu prépares les gens Parce que des fois, ils vont tout se prendre dans la tête. C'est compliqué. Toi, tu vas devoir gérer ça. Tu seras un petit peu entre le marteau et l'enclume. En plus, il y a l'entourage de ton client. C'est complexe à gérer. Alors on va pas te demander comment tu vas faire parce que pour l'instant les choses ne sont pas nécessairement toutes arrivées et puis tu ne peux pas donner des, des exemples très concrets, mais comment ça se passe Comment on peut gérer ça Parce qu'on doit être taillable et corvéable, bah, merci, pendant 24 heures sur 24, pendant un certain laps de temps mais c'est, c'est notamment cette partie, cette spécificité
1: qui demande d'avoir un peu d'expérience et un peu de savoir-faire et peut-être pas mal de psychologie aussi pour savoir agir parce que il est aussi difficile de, de demander à un dirigeant de prendre la parole et de s'exposer s'il ne le souhaite pas, s'il le déteste, que demander à un dirigeant de prendre un peu de recul et de se mettre en réserve alors qu'il aime s'exposer et qu'il pense que c'est le moment de sa vie de passer dans les dans les JT ou à la radio euh, parce qu'il va être mis en lumière alors qu'il sera préférable de le préserver et éventuellement d'exposer euh, une, une personne de moindre importance dans l'organisation euh, qui éventuellement prendra les coups, euh, notamment sur une première phase de crise qui est souvent très négative pour permettre au dirigeant, lui, de, de, d'arriver en, en seconde position ou en troisième position quand il va s'agir de, de, d'être dans une phase de communication plus positive. Donc en fait, on, le, la difficulté n'est pas seulement les gens qui n'aiment pas communiquer, ça peut aussi être les gens qui aiment beaucoup communiquer puisque dans dans les deux cas il va falloir faire preuve de maîtrise, d'organisation, de vision, de stratégie Euh, et c'est pas seulement euh, j'aime ça ou j'aime pas ça, euh, c'est qu'est-ce qui est utile et efficace et donc qu'est-ce qui est bon pour la personne, pour l'image de marque de la personne ou pour euh, l'image de marque de l'entreprise. Donc tu es le chef d'orchestre en coulisses, eh bien, je suis un conseiller qui n'est, comme on dit, pas le payeur, mais qui a une expérience et aussi un recul, un recul notamment affectif, parce que souvent dans une période de crise ou dans la communication de façon générale, on met beaucoup d'affects et il faut avoir, il faut savoir se retirer de cet affect pour ne garder que l'intelligence du contenu et de la stratégie pour agir au mieux pour préserver en fait les intérêts de chacun, que ce soit les intérêts d'une personne ou les intérêts d'une
0: organisation. Sans dévoiler quelques noms que ce soit, parce que évidemment il y a une très grosse confidentialité quand on accompagne ce type de clientèle, évidemment. Comment ça t'est venu Ça t'est venu dès que tu as commencé à travailler en, en collectivité, quand tu étais d'IRCAB, ou c'est plutôt quand tu étais dans le privé Alors, en réalité, ce que je fais aujourd'hui sous la forme d'un
1: entrepreneur, tu, tu me disais « 56 ans pour devenir entrepreneur », en fait, quand j'étais jeune, j'avais probablement pas le courage d'être entrepreneur et surtout, euh, je, j'avais pas, j'avais peut-être enfin J'aurais pu avoir le courage de l'être ou la folie d'être entrepreneur, mais j'avais pas forcément euh, l'expertise à partager. Alors aujourd'hui, bah, j'ai, une, j'ai, j'ai une longue carrière derrière moi, donc une expérience est nécessairement une expertise. Alors ça donne peut-être plus de courage pour, pour devenir entrepreneur et pour répondre directement à ta question. C'est mon métier depuis toujours, finalement, de, de conseiller, d'être un conseiller de l'ombre, même si dans mon métier, je fais partie des gens qui sont un peu visibles. Mon métier, c'est d'être un conseiller de l'ombre. Ça n'a rien de, de secret ou de malsain mais c'est, chacun doit être à sa place. Je, je, dans mes fonctions professionnelles, je n'étais pas le leader, j'étais le coéquipier d'un leader et donc mon, mon boulot c'était d'accompagner et de, et de permettre à ce leader euh, bah, d'être encore plus fort. Euh, et il se trouve que de, dans, les, dans, dans mon histoire et mon parcours professionnel ou dans mes réseaux, bah, j'ai croisais, euh, rencontré beaucoup de personnes qui me demandent de conseils, qui me demandent de les accompagner. Et comme je le disais en introduction, bah, très compliqué euh, euh, de consacrer du temps, du temps de cerveau ou du temps tout court à, à, en plus de, d'un travail extrêmement prenant euh, de pouvoir accompagner des personnes et donc en fait ce sont des personnes, ce sont mes futurs clients ou mes, mes tout nouveaux clients euh, qui m'ont sollicité et qui quelque part euh, m'ont imposé de devoir euh, me structurer et, et créer mon organisation pour pouvoir les accompagner et en faire du coup ma, ma
0: nouvelle activité professionnelle. Que demande le peuple Tu réponds à une demande de la part de tes clients potentiels qui deviennent aujourd'hui des vrais clients, c'est absolument magnifique. Ce, que, ce qui est même très intéressant
1: c'est que euh, ces dernières semaines, euh, notamment via LinkedIn, hein, c'est, c'est, un, c'est quand même un réseau professionnel intéressant, j'ai reçu un nombre de demandes, d'accompagnement de, de gens qui me demandent est-ce que je serais intéressé, est-ce que j'accepterais de faire euh, tel accompagnement, telle formation alors que je n'avais pas encore annoncé la création de mon entreprise, donc j'étais pas en site situation enfin officielle affichée euh, de dire que c'est, voilà c'est, c'est ma nouvelle activité mais ça ça vient vers moi tout seul donc c'est assez intéressant ça va de la formation d'élus à l'accompagnement de membres de gouvernement euh, en France et à l'étranger euh, c'est assez donc là on, on beaucoup on est beaucoup dans le public c'est, c'est euh, mais au, alors qu'au départ c'est, c'est c'est le monde du privé qui m'a sollicité mais le monde public me sollicite pas mal aussi donc c'est voilà je vais je vais retrouver la joie de et le plaisir de, de naviguer entre les deux secteurs je trouve ça je trouve ça assez passionnant et c'est, c'est Très complémentaire.
0: Tu reviens à tes premières amours en somme Et ben,
1: Je vais revenir à mes premières amours sans abandonner, euh, sans, sans abandonner les dernières.
0: <rire> bien évidemment, pardon, absolument. Tu vas naviguer, comme tu le dis très justement, entre les deux.
1: On retrouve beaucoup de problématiques communes et de, et de, de sujets communs en réalité. C'est le fait d'être d'être une organisation publique ou un dirigeant public et ou privé. Parfois, il y a des questions de... Dans le public, on est souvent davantage exposé a priori. On l'est, beaucoup, on l'est moins dans le privé, mais ça dépend quand même encore des fonctions et des organisations. Pour le communicant que je suis, euh, en réalité, on, on, on trouve les mêmes mécanismes, les mêmes problématiques et donc pas nécessairement les mêmes solutions, mais la même façon d'approcher les sujets pour pour essayer de, de les traiter et pour
0: aider les gens à maîtriser leur communication puisque c'est de ça dont il s'agit en réalité. Merci à toi, Fred. Je rebondis sur un truc que tu viens de dire sur plusieurs continents. En tout cas, tu vas accompagner aussi des gens en Afrique, parce que tu es une star là-bas, hein euh, on ne va pas se mentir, des <rire> <rire> gens euh, du côté du Moyen-Orient. Là, les différences culturelles, comment tu les prends en compte Parce que la France, c'est ton pays, tu y vis, ok. Mais en Afrique, il se passe un peu autre chose. C'est pas si simple quand on ne vit pas là-bas. Comment tu vas appréhender ça Parce que culturellement parlant, tu risques de te prendre peut-être une petite claque, voire une grosse. Alors il y a effectivement parfois des nuances mais comme je le dis,
1: euh, il y a des nuances dans la dans la façon de, de, d'échanger dans la façon de se parler de se comprendre euh, peut-être aussi parfois dans les rythmes euh, bien que ça s'efface de plus en plus avec le temps euh, mais effectivement il y, a, il y a un multiculturalisme à, à prendre en compte euh, je l'ai notamment acquis euh, en travaillant dans des groupes internationaux qui étaient présents partout dans le monde euh, j'ai travaillé dans un groupe qui était présent jusque dans 5, 56 pays dans le monde euh, quand je dirigeais la communication du groupe Allemagne étrange. j'avais 26 directions de communication donc dans 26 pays, donc j'ai déjà cette, j'ai cette approche. Euh, ensuite ce sont les gens qui viennent me chercher, donc c'est pas moi qui, qui irais maladroitement euh, faire du démarchage dans des pays où, où je ne connaîtrais pas les pratiques, la culture euh, donc ça se passe dans l'autre sens, donc ça veut dire qu'il y a déjà c'est parce que les gens me connaissent, c'est parce qu'on a déjà eu des échanges, on a déjà dialogué, donc il y a déjà une compréhension, une facilité d'échange entre nous. Ensuite, euh, effectivement il faut, il faut. mais comme pour chaque cas euh, il va falloir il va falloir bien comprendre la situation dans laquelle on se trouve, les gens avec lesquels on travaille, les organisations dans lesquelles on va intervenir. Mais c'est, c'est tout aussi vrai entre deux secteurs très différents en France que dans, que dans un, un,
0: une autre organisation, dans un autre pays. Mais c'est un, c'est un point de vigilance, effectivement. J'ai une question qui est toute bête, Fred. Combien de temps tu interviens pour tes clients évidemment c'est variable mais est-ce que tu prévois un certain forfait comment ça se passe concrètement alors c'est bien parce
1: qu'en fait tu, tu poses des questions mais t'as déjà fait la réponse euh, c'est vecti- effectivement extrêmement variable j'ai des consultations euh, qui, qui, qui sont one shot comme on dit même si j'aime pas trop parler franglais euh, voilà c'est un conseil d'une fois mais de, fa- de façon générale en fait les, les, on me demande un accompagnement sur la durée donc l'accompagnement démarre pro- souvent par rapport à une problématique une urgence du moment et, mais en fait on me demande d'accompagner ensuite, euh, voilà, sous la forme d'un forfait effectivement, euh, pour être euh, que, comme une assurance, euh, l'assurance de m'avoir euh, à ses côtés euh, pendant, un, pendant un certain temps, donc, euh, ou d'intervenir sur, sur une crise très spécifique, mais c'est, c'est plutôt le démarrage d'une collaboration euh,
0: long terme, en tout cas pour, euh, pour les premières personnes avec lesquelles je travaille, c'est comme ça que ça se passe. Fred, tu accompagnes donc des personnalités sensibles comme tu le dis. Alors qui dit sensible dit crise. On est dans un monde qui va de plus en plus vite. C'est quoi les trois clés pour combattre la crise ou éviter qu'elle, qu'elle arrive Comment toi tu, tu agis C'est quoi ta, non pas ta méthodologie parce que tu n'en as pas, Dieu merci, mais c'est quoi les, les trois clés pour euh, s'attaquer à la crise si je puis m'exprimer ainsi alors, et pas de
1: méthodologie en tant que telle, mais en revanche euh, un, un processus à respecter qui est assez euh, qui est assez indispensable et euh, et on ne peut pas faire sans euh, pour pour être capable de bien appréhender puis ou, et où gérer une crise. Euh, bah, la première clé c'est la préparation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, affronter une crise en improvisant. Il euh, n'y a pas d'improvisation dans la communication, on l'a déjà dit ensemble, mais encore moins quand il s'agit de gérer des risques et donc une crise. Donc la préparation, ça veut dire euh, avoir anticipé des situations, ça veut dire reconnaître les dossiers sur lesquels on va communiquer, ça veut dire aussi avoir préparé des dirigeants ou des porte paroles à la prise de parole parce qu'on ne va pas se mettre à former euh, un dirigeant euh, une heure avant qu'il, qu'il ait à, à prendre la parole euh, devant une assemblée générale euh, d'actionnaires ou, euh, ou, ou devant euh, une, une, un direct dans un journal télévisé même, même d'une petite chaîne d'information parce qu'après la viralité peut être terrible euh, et, et ça peut être catastrophique pour l'image de l'entreprise et du dirigeant. Donc la préparation et on se prépare pas en temps de crise, on se prépare en temps de paix et c'est pour et c'est ce qui permet euh, en fait d'être préparé, d'avoir été formé, entraîné. Donc la préparation c'est très 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 important. La deuxième chose, c'est le professionnalisme. On peut pas euh, faire de la communication et de la communication de crise en étant entouré d'amateurs ou de gens qu'on a recyclés dans l'entreprise parce qu'on savait pas quoi en faire et du coup, on les a mis à la communication. Donc, il faut que ce soit des gens dont, dont c'est le métier qui puisse vous accompagner. Et parfois, on a les ressources en interne. Parfois, on vient les chercher en externe. C'est, c'est le travail que je fais. Mais je travaille aussi à, avec et au sein de direction de la communication. Donc, ils peuvent être très structurés avec plein de compétences. Et je, je suis une compétence complémentaire qui vient être apportée. Mais ce professionnalisme, il est absolument indispensable. Et puis ensuite, c'est la réactivité. La communication de crise, ça nécessite beaucoup de réactivité et c'est pour ça qu'il faut être préparé parce que au moment où intervient une crise, on n'a pas le temps de réfléchir à l'organisation. Non, on doit être déjà opérationnel pour répondre et satisfaire à ce besoin de réactivité. Alors attention, la réactivité, c'est pas la précipitation, mais justement, il faut avoir le, 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 du temps de cerveau disponible pour réfléchir, pour réfléchir à une stratégie et non pas pour perdre du temps à une organisation et ça permet d'avoir cette bonne réactivité. La réactivité, ça peut être de décider euh, et de, de, d'intervenir, de s'exprimer très rapidement. Ça peut être aussi de décider de ne pas euh, s'exprimer ou de ne pas intervenir. La réactivité c'est pas tout d'un coup, c'est pas faire du bruit le plus vite possible pour exister. Donc voilà, c'est, c'est trois clés que sont le, à la fois le, la préparation, beaucoup de préparation d'entraînement, le professionnalisme, être entouré des bonnes personnes, et puis la réactivité, donc savoir agir et répondre vite à notre époque c'est devenu absolument indispensable euh, je, je, je te rappelle que les, dans les chaînes d'information il y a un JT toutes les 30 minutes euh, ça, ça, ça exige euh, une réactivité importante et les réseaux sociaux eux ils fonctionnent H24 7 jours sur 7 donc ça nécessite euh, vraiment une une, réactivité, une capacité à réagir et à être présent sur ces sujets pour maîtriser pas seulement sa communication mais aussi son temps de communication donc c'est, c'est peut-être ça les, les, les trois notions qu'il faut retenir euh, en premier sur le, la gestion des une communication de crise en somme, si je résume les choses, tu es là pour protéger la réputation de tes clients. Ah, mais absolument. Euh, mon boulot, c'est de, de protéger l'image et la réputation. Euh, l'image, c'est autant contextuel que, que, que visuel, euh, si on peut dire. Euh, il s'agit par, parfois d'écrire ou de réécrire le récit euh, d'une personne ou d'une marque dont la réputation a été abîmée. Et donc, il faut faire, il va falloir faire
0: évoluer et faire évoluer vers une meilleure image pour une meilleure réputation. Quand on dit ça, comme ça, ça a l'air entre guillemets, parce que je rappelle que la com' est un vrai métier, ça a l'air entre guillemets facile, mais tu parlais de préparation, il faut connaître le dossier par cœur, il faut connaître l'environnement par cœur, et l'environnement c'est pas uniquement ce qu'il y a autour de, de la personne, par exemple pour un dirigeant public, faut comprendre tout ce qu'il y a autour de lui, comment tu fais, parce que honnêtement c'est...
1: Enfin, c'est un enfer. En fait, il y a trois choses à comprendre. Il faut effectivement comprendre le sujet. Donc ça, ça demande, ça demande bah, du travail, de l'implication, de l'engagement, euh, de l'écoute, de l'observation aussi. Donc il faut rentrer dans le fond. Ça, c'est le contenu. Mais il faut, comp- il faut connaître et comprendre les personnes qui sont concernées. Donc, en, en l'occurrence, un dirigeant ou une organisation. Mais il faut aussi connaître et comprendre les euh, personnes qui sont intéressées par le sujet. Donc, des journalistes, des détracteurs, euh, des concurrents, des opposants. Il faut comprendre les les intérêts de chaque chaque partie euh, pour essayer de pouvoir agir au mieux pour la partie que l'on va servir. C'est quelque part comme un travail de juriste et d'avocat dans une cour qui va aller défendre un sujet, qui va aller défendre une cause. Euh, On ne la défend pas que dans l'absolu, on la défend aussi euh, par rapport euh, à l'accusation ou par rapport aux,
0: aux, aux autres parties prenantes. Euh, Dis donc, t'es en train de me parler de de choses qui sont quand même extrêmement complexes, hein, Fred. Euh, Là, on n'est pas dans simplement l'image, entre guillemets. on n'est pas dans le bleu, le rouge, le vert. Je rappelle encore une fois, je crois que je l'ai dit il y a quelques secondes, que la communication est un vrai métier. On le rappelle, mais là, je je vais te poser une question qui est toute bête, hein, mais comment t'arrives à dormir quand tu gères ce genre de choses-là parce que c'est H24 Enfin, c'est, c'est, c'est excuse-moi mais il faut être un peu euh, euh, super Fred Fougera, enfin, il, je, je, en fait je ne sais pas, explique-nous comment tu fais. Alors, déjà tu as parfaitement raison sur un
1: point mais ça c'est intéressant parce que ça montre que la communication c'est pas justement je fais une photo et t'es beau sur la photo donc t'as une belle image, je dis souvent que la communication c'est d'abord produire de l'intelligence donc bah, c'est tout ce travail de justement de production d'intelligence pour servir des objectifs, servir une stratégie Quant au fait de dormir, bah plus tu travailles, plus t'es engagé, en fait, plus mieux tu dors. Euh, même si tu peux avoir des nuits parfois perturbées par des sujets qui sont compliqués ou complexes. Mais euh, non, euh, côté sommeil, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est un, c'est un travail qui demande beaucoup d'engagement en fait. Et c'est un travail de passion, mais c'est un travail. À chaque fois, il y a quand même le mot travail, il faut pas oublier ça. Comme tu, comme tu le dis, comme je le répète euh, tous les jours, la, la com est un métier, ça ne s'improvise pas. Tout le monde fait des photos aujourd'hui euh, parce que t- toutes les minutes, chacun produit une photo pour le publier sur un réseau social. Mais c'est une photo qui montre, ce n'est pas une photo qui s'exprime. Un photographe professionnel, lui, il s'exprime, il s'exprime à travers la photo. Et bien de la même façon, la communication, bah, tout le monde peut dire un mot, tout le monde peut sortir une phrase. Mais de là à servir une intention, de servir une stratégie et d'atteindre des résultats et de ge- d'anticiper des risques ou de gérer des crises, bah, c'est un autre métier. C'est, pas, c'est, enfin, c'est un métier et ce n'est pas seulement euh, dire deux, trois bons mots parce qu'on serait à l'aise à l'oral pour s'exprimer ou à l'écrit pour rédiger une, une ligne ou deux. Tu vas travailler avec d'autres agences ou d'autres cabinets de réputation alors c'est tout à fait oui c'est tout à fait prévu euh, en fait euh, c'est un il y a un, un le monde des indépendants est quand même est quand même très important et chacun peut avoir à un moment ou un autre besoin des compétences spécifiques d'un collègue et effectivement ce sont aussi des agences qui m'ont proposé de collaborer avec elles de façon visible ou invisible d'ailleurs on parle de marque blanche donc effectivement je pourrais être amené à travailler en marque blanche pour d'autres indépendants mais aussi être être visible dans des dossiers et tu, tout à l'heure tu citais l'Afrique notamment parce que pour certains c'est euh, il est bon d'avoir mon nom et mon image dans un dossier ou dans les dans une équipe qui pourrait intervenir sur ce continent où, où, euh, où mon nom a une a une petite valeur et donc certains aimeraient aussi pouvoir l'utiliser euh, même si ce sont pas mes clients directs en tout cas via d'autres via d'autres agences et via d'autres confrères. Tu es devenu une marque, la marque Fred Fougera. Ouais, tout, oui, exactement. Il bah, faut, faut faire avec.
0: <rire> Écoute, tu es victime de ton succès, tu ne vas pas te plaindre. <rire> je ne me plains pas, je ne me plains pas. Tiens, on a parlé de Tenkan au début, mais T-E-N-K-A-N. Bravo. Le site, c'est quoi C'est Tenkan.fr Tenkan.paris. Tenkan.paris, suis-je bête Il y a marqué Paris en dessous. Un peu comme une maison de haute couture de la communication. Mais alors, Tenkan, ça veut dire quoi c'est, Ça vient d'où c'est, c'est, c'est du japonais, c'est ça Alors bravo, et Tenkan, c'est, c'est, c'est le verbe pivoter
1: en japonais. C'est un verbe que que j'ai beaucoup utilisé en, fait, en étant un ancien pratiquant de l'aïkido. Donc, art martial japonais. Et, et Tenkan, en fait, ça décrit un mouvement d'anticipation et de réaction un mouvement qui exige de la rapidité d'exécution de l'agilité de la précision euh, il symbolise à la fois la vision stratégique et la maîtrise du corps et de l'esprit mais aussi euh, l'intelligence et la puissance de euh, pour décider d'une position à prendre et décider d'une position à prendre c'est exactement ce qu'on doit faire en communication de crise donc au, au-delà du fait que ce mot à titre personnel a une connotation euh, qui, qui met très cher il a en même temps beaucoup de sens dans pour résumer cette activité de gestion de de crise d'image et de réputation.
0: Eh ben, écoute, merci à toi Fred, pour toutes ces informations. Alors, moi je retiens, réputation, ça c'est extrêmement important, gérer des crises. Et Dieu sait s'il y en a encore aujourd'hui. Et puis on est aussi sur l'agilité, le pivotement, le pivot, pardon, en français, et sur le japonais. Qu'est-ce qu'on peut dire, à part euh, au revoir en japonais
1: eh bien on peut dire au revoir, je vais dire au revoir en français pour, pour nos auditeurs. et ça, 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 ça m'évite le, le piège.
0: Il n'est pas tombé dans le piège, je ne sais même pas comment dire au revoir en japonais, pauvre France, mon dieu. Si vous le savez, laissez un petit commentaire, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify et sincèrement Fred, bienvenue dans cette magnifique aventure qui est celle de l'entrepreneuriat. La route est longue, c'est complexe, mais quel kiff Merci Laurent